0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Power Platform Mi amigos. Hoy tenemos con nosotros a Cristina González de Microsoft. Cristina es responsable del programa de MVP's para España, Portugal, Italia, Irlanda, Suiza y Austria, y ha dedicado los últimos 14 años a cuidar de esta increíble comunidad de profesionales de las tecnologías Microsoft. Hoy descubriremos algo más sobre su historia personal y cómo llegó a hablar tantos idiomas. Cristina nos cuenta cómo sus ganas de aprender y ver mundo la llevaron a trabajar en varios países y cómo el destino la llevó a acabar en Microsoft. Descubriremos un poco más sobre el programa MVP y su valor para la sociedad y para Microsoft. Por supuesto que le preguntaremos qué es en lo que se fija el programa para identificar a nuevos MVPs y hablaremos también sobre la evolución del programa MVP desde sus inicios. También hablaremos sobre un tema muy importante cómo mejorar la diversidad e inclusión en las comunidades técnicas. Cristina nos da algunas ideas y comparte algunas de las iniciativas que la comunidad está impulsando. Y por supuesto, también tendremos tiempo para hablar de algunas anécdotas curiosas, como cierto calendario benéfico que se le ocurrió hacer a los MVPs hace años. Así que sin más, comencemos con este nuevo episodio de Power Platform y Amigos.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Power Platform y Amigos. Hoy hemos vuelto al formato de entrevistas que ya lo echábamos de menos y tenemos a una invitada muy especial. Pero antes de dar la paso, Marco, ¿qué tal estás?
0: Hola Mario, encantado de estar de vuelta. Eh, ya también echamos de menos un poquito hacer entrevistas y traer a, a amigos a, a Power Platform y amigos. Y como dices, hoy amigo súper especial eh, que conocemos desde hace muchísimo tiempo y que, bueno, todo el mundo en la comunidad de Mbps conocerá. Tenemos con nosotros a, a quién.
1: A Cristina González. ¿Qué tal estás, Cristina?
2: Hola a todos. Pues estoy fenomenal y encantada de hablar con vosotros y de pasar este ratito hoy aquí en vuestra serie de podcast.
1: Qué bueno, Cristina. Genial. La verdad es que hemos estado hemos estado bastante tiempo ¿no? intentando cuadrar, cuadrar, cuadrar agendas, la verdad. Eh, muchísimas gracias por, por aceptar nuestra invitación. Tenemos muchas ganas de, de tenerte en el programa.
0: Y tantas. Yo siempre, vamos, eh, me acordaré de, de cómo empecé las comunidades de Microsoft hace tantos años que ya hablamos eh, otras series del podcast, etcétera, con .NET y, y me acuerdo de, de cuando conocí a Cristina y todo el mundo friki de MVPs y cómo Cristina nos, nos ayudaba a todos y, y me encanta ver que, bueno, aquí sigues eh, ayudando a hacer estas comunidades de, de, de Microsoft.
2: Bueno, muchas gracias. Pues la verdad que es un placer y, y sobre todo me, me alegra mucho cuando los que habéis estado en el programa o habéis colaborado en la comunidad os, os acordáis y, y sobre todo que lo recordéis con ilusión.
0: Sí, muchísima, No, lo, lo hablamos muchas veces y sí, con otros. Pero, pero bueno, a ver si empezamos un poquito con algunas preguntas para conocernos mejor y que la eso gente es, también, es, esos es, eso, eso oyentes, decir, a... que, que creo que ya tenemos unos cuantos ahora, <risa> eh, cuando empezamos pensamos que nadie iba a escucharnos que, que esto era de risa, pero, pero bueno, ya nos confirma hasta incluso oyentes de Sudamérica, de otros lados, eh, saludos a todos. Así que, venga Mario, vamos a, a darle es. por ahí.
1: Un saludo para todos nuestros oyentes. Bueno, pues Cristina, vamos a empezar por el, por el <coughs> principio. Eh, la primera pregunta es la, es, es, es la más fácil. Te aviso que la última pregunta de la entrevista es la más complicada, ¿vale? Eh, pero bueno, ya, ya hablaremos de ello. Eh, Cristina, ¿de dónde eres?
2: Soy de Segovia, de Segovia capital, aunque me considero de pueblo porque la mayor parte de mi infancia la pasé en un pueblo que se llama Turégano, que está más o menos en el centro de la provincia y es un sitio muy bonito y muy pintoresco y aprovecho a todos desde aquí para, para invitaros a que si no lo conocéis os acerquéis a, a ver su plaza medieval su castillo y, y a comer cordero que está riquísimo iba, yo,
0: yo iba a decir el cochinillo también que yo no, sé, no sabía que eras de allí pero creo que ahora nos vamos a tener que apuntar a hacer un viaje de campo ¿eh, Mario
1: Sí, 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 no, desde luego. Y de hecho es que jo, Segovia, la verdad es que he ido un par de veces y, y siempre me encantó. Y ahora que ahora que he vuelto a España, una de las y bueno, sobre todo con esta situación del, del del covid, no, pues una de las cosas que mi mujer y yo hemos dicho que vamos a empezar a hacer un poquito más de turismo turismo eh, por España, o sea que me la apunto, Cristina. Qué bueno.
2: Sí, Segovia capital es precioso también, sí.
1: ¿eh? Wow, increíble. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Muy bien. Eh, bueno, pues de Segovia. Eh, ¿Ahora mismo vives en, en Madrid o vives en Segovia?
2: No, vivo en Madrid. Ahora mismo vivo en Madrid. A veces me gustaría vivir en Segovia porque... <risa> Toda mi familia por, eh, por el lado materno vive en Segovia, es una familia muy numerosa, con muchos primos, eh, primos segundos y demás, y, y la verdad es que la calidad de vida en Segovia es maravillosa.
0: Ah, y, y el problema ahora con lo de la nueva normalidad, que, que las reuniones familiares de familias o sea, así, si yo también tengo familia con mucha gente, hay que andar a, a cuadrar, no No más grupos de 15, de 20, <risa>
1: pero bueno... Ya te digo, ya te digo. Bueno, de momento no, que de momento no podemos todavía cruzar entre comunidades. Bueno, o sea, ya llegaremos estamos... ahí. Ya llegaremos, ya llegaremos a eso. Bueno, genial. Pues de Segovia, ahora mismo viviendo en Madrid. Y um, Cristina, ¿qué fue lo que, qué fue lo que estudiaste?
2: Eh, yo estudié económicas. Estudié ciencias económicas en, en la Universidad Autónoma de Madrid. Sí, todavía. Yo, yo creo que fue, fui eh, la última promoción con el plan antiguo. Antes, antes de entrar en, en el plan Boloña y todas estas historias. Eh, y después me, me fui a hacer un posgrado fuera de España. Okay. Y, y ahí ya recorrí un poquito Europa. Ahí ya me estuve moviendo por varios países. Y, y bueno, entre, entre el último año de carrera que me fui de Erasmus a Alemania, a una ciudad muy pequeñita que se llama Trier, eh, Treveris, eh, y ya a partir de ahí eh, enlacé con un posgrado también y, y bueno, pues es, pasé un tiempo viviendo en Francia, otro tiempo en Inglaterra, volví sí. otra vez a Alemania, uh -huh. <ríe> desde allí volví eh, empecé a trabajar en Luxemburgo después en una consultora
1: Ajá. Ah, bueno. Y ya ah, bueno. la
2: última la última etapa, eh, pasé los dos últimos años de, de, de todo este periodo <ríe> en, en Múnich, en Alemania. Qué
0: pasada. Sí, me... Esto tengo que decírselo a Mario. Pues, otra persona que estudió de verdad, EGB, no como tú. ¿Eh?
1: Ah. Ay, Dios mío. Bueno, no voy a decir <ríe> nada. No Pero decir. bueno, eh, no decir.
0: lo que me llama la de atención de todo eso, Cristina, es eh, que alguna vez lo hablé contigo y... Eh, eh, antes de, de, de trabajar donde trabajas ahora y que hablaremos de eso después, eh, todo esto que comentabas de vivir en Alemania, en Francia, en Inglaterra, ¿cuántos idiomas hablas?
2: Bueno, pues así hablar bien, bien, o por lo menos que se me entienda y que, y que, sea, y que sea capaz de escribir, de, de hablar y escribir, que esté alfabetizada en ese idioma. <risa> Digamos que cuatro, eh, aparte del español, inglés, francés y alemán. Y luego pues me defiendo en, en italiano y en portugués. Eh, bueno, a nivel colo coloquial se, se, soy capaz de entender y de mantener una conversación pero como no he dedicado mucho tiempo a, estudiar, a estudiarlo como tal y aprender la gramática y demás, pues, pues no escribo bien en esos idiomas. Entonces, <risa> di, yo diría que cuatro. <risa> cuatro bueno, y, y, y dos bueno, a nivel yo, muy yo, yo básico. Yo te he visto hablar
0: portugués con, con nuestros compañeros eh, MBPs de Portugal, eh, que están aquí, los tengo al lado en la frontera en Vigo. Y, y, y yo diría que no sé lo que mucha gente diría es nivel avanzado, incluso con la capacidad de portugués que tienes tú. Pero, pero es increíble. Y, ¿Y cómo te dio un poco, por, o sea, después de estudiar económicas, etcétera, consultar cómo te dio por los, aprender y los idiomas? Fue algo así que siempre quisiste hacer o fue una oportunidad?
2: Pues digamos que es algo que a mí siempre me, me había gustado y, y yo creo que, que se, me da, se me da bien. O sea, yo creo que tengo facilidad para aprender idiomas. Y bueno, el hecho de haber, de haber vivido en un pueblo, en un, en un sitio pequeñito, pues eh, yo creo que desde pequeña siempre he tenido mucho interés por salir, por moverme. O sea, yo creo que tenía muy claro que, que mi futuro no iba a estar allí, que, que había otro mundo muy grande fuera de allí y que tenía que, que ir a, a descubrirlo, o, o por lo menos intentarlo. Y entonces, bueno, pues en, en el colegio de mi pueblo, en Turégano, cuando era pequeña, no teníamos, no teníamos clases de inglés. Eh, yo estudié francés en el AGB, como tú has contado antes, <risa> porque teníamos una profesora que era filóloga francesa, y entonces este, no, yo estudié francés. Después ya cuando fui a, al instituto, que fui a un colegio a Segovia Capital, pues en este colegio eh, el, 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 la lengua extranjera era, era el inglés. Entonces, pues ahí ya tuve que empezar en primero de book con inglés y, y, y bueno, pues a mí me dio mucha pena abandonar el francés en ese momento. Y, y en esa época fue cuando abrieron las escuelas oficiales de idiomas por toda España. Y en Segovia abrieron una. Y entonces, pues, pues bueno, junto con mi hermana, nos apuntamos las dos para ir por las tardes después de después de clase, y nos apuntamos para, para ir a francés. Y como teníamos un trayecto de, de camino de ida y vuelta, pues bueno, de alguna manera decidimos que, que ir solamente para una hora no merecía la pena ir. Y que entonces wow. pues ya teníamos que coger alguna clase más. Y entonces, pues ahí ya empezamos oh. las dos con vale, francés historia. y alemán.
1: <risa> <Qué buena. Wow. risa> Qué bueno.
2: Qué bueno. Y bueno, pues luego ya poco a poco, digamos que cuando, cuando ya estaba, me vine a Madrid a estudiar la carrera, eh, fue la época también en la que ya eh, llevaba unos años el, el programa Erasmus en la universidad y, y, y bueno, pues a mí me hacía muchísima ilusión ir. Y, y entonces pues me, me apunté para el último año de carrera. Me costó un poco convencer a mis padres en casa, pero bueno, para mis padres, digamos que, que, que yo ya estando estudiando en Madrid estaba fuera de casa, de todas sí, maneras. Sí. Entonces, un poco como os habrá pasado a lo mejor a vosotros, sí. ¿no? que también sois de provincias. Sí. Y, y entonces, pues bueno, pues me, me dieron el Erasmus y, y yo, pues pensaba que, bueno, el inglés y el francés, pues tenía más oportunidades de mejorar y de aprender. Pero realmente el alemán, al ser un idioma tan diferente, o yo me iba allí un tiempo a vivir y a estudiar, o realmente nunca iba a conseguir dominarlo. Y entonces, pues esa fue la razón por la que me, me decidí por, por ir de Erasmus a Alemania. Y, y bueno, pues a raíz de ahí ya pues eh, qué, fui mejorando qué, con los qué idiomas. Qué historia,
0: me, me encanta porque de, de verdad que es bueno, una de es las necesario. asignaturas que sí. tengo pendientes, vale. Eh, yo no llego a tantos idiomas ni de coña, eh, pero...
1: Bueno, a ver, a ver, vamos vamos a hacer aquí un pequeño tres inciso, por favor. Marco, ¿cuántos idiomas hablas? Tres. Con, flu con fluidez, por favor. Español, gallego, son? inglés...
0: El portugués ah, lo vale, chapurreo no sé y no yo con mis, con mis hermanos porque... portugueses... Okay, de, queridos, de, queridos, de, oyentes y de Oporto para arriba nos <risa> entendemos. ¿ves? De Oporto para abajo <risa> es muy difícil. <risa> ya.
1: Aquí, aquí... Lo mejor de todo esto es que yo a, a, a Pedro, que es, que es un, un, un amigo de, de, de Lisboa, MVP también... Yo con esto, o sea, cuando fuimos a hacer el Saturday en, en Lisboa, eh, pues hablando de, 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 de otros MVPs de España, pues salió el tema de Marco y, y, y salió justo eso, ¿no? Que Marco siempre dice que habla portugués. Y a mí, Pedro, que es portugués, me ha dicho que bueno, le cuesta bueno, un poco al hombre bueno. entenderte. Que es bueno, portugués
0: del sur o sea, y no deja tenemos de decir distintos eres, acentos. Sabes, nivel medio. Que, que eres ni, nivel medio. Pero no, me llama la favor. atención, Cristian, los, los idiomas y supongo que te habrá ayudado mucho en el tema de comunidades, etcétera. Así que eh, lo que te quería preguntar es: bueno, eh, idiomas, Erasmus, eh, eh, por el mundo, pero eh, creo que trabajaste un poco en consultoría, pero enseguida acabaste en Microsoft, ¿no?
2: Sí, 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 así es. Estaba, bueno, realmente el, el posgrado que, que yo hice fue un poquito, vamos, fue un poco largo porque era un programa de tres años en el que estudiábamos en distintos países y hacíamos prácticas en empresa y un poco pues las, la, el, el tema de la consultoría vino por las últimas prácticas que hice para, dentro de, de, del, del posgrado pero yo recuerdo que aquello no me llamaba mucho la atención y entonces seguí buscando y, y me ofrecieron otras prácticas también, pero eran ya en, en Microsoft en, en Múnich, en la sede de Microsoft en Alemania. Y la verdad es que me pareció súper interesante. Así que me fui para allá, para, para Múnich, y creo que ya de aquello han pasado 17 años y bueno, pues 17 años después wow. aquí sigo en Microsoft.
1: Wow, qué bueno, qué bueno, qué interesante. O sea que, o sea que eh, estabas en, estabas en Luxemburgo trabajando en una consultora y, y viste una oportunidad para, para poder irte a, a, a micro. ¿Y ¿Cuánto tiempo estuviste en, en, en Múnich trabajando en Microsoft?
2: Pues estuve dos años, porque primero empecé con unas prácticas de seis meses y luego me ofrecieron un contrato como, eh, como proveedor externo a través de contrata, el personal de contrata, el, lo que llamamos coloquialmente nosotros los vendors. <ríe> y entonces, pues eh, en total eh, estuve dos años trabajando en, en marketing de, para el canal de partners en, en desarrollo de canal y, y sobre todo en acciones concretas para, para par, los partners más pequeños los de pequeña y mediana empresa y lo que era antes porque ahora ya ha dejado de existir el canal de ensambladores que los ensambladores eran, eran empresas que, que eh, eh, se dedicaban a vender hardware, a vender hardware y en el mejor de los casos, con los programas de Microsoft preinstalados ya en los ordenadores que ellos vendían en los equipos, que la mayoría eran equipos de escritorio, no portátiles, estaba, estaba empezando el tema de los portátiles. Y entonces los ensambladores lo que hacían eran que compraban las piezas al por mayor y ellos montaban los equipos y los, los, los vendían en el mercado con su marca propia o con, o con marca propia o marca blanca y eh, bueno pues con todos con todo este tipo de, 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 de canal de, de, de partners eh, trabajábamos desde allí aquí bueno prácticamente en todos los países eh, porque era un canal de venta muy importante eh, era, era, De hecho yo creo que es una de las cosas que, que ha contribuido mucho al éxito de Windows Y después al éxito de la suite de Office El que los productos fueran ya preinstalados en el hardware Y yo trabajaba con el equipo de marketing en el que, bueno, hacíamos campañas con ellos, eh, a veces sacábamos ofertas a través de distribuidores, eh, eh, te, teníamos una serie de... había, había también recursos técnicos y, y de mercado que venían desde Corp y que se adaptaban un poco al mercado local y los poníamos a su disposición. Y la verdad que fue... para aquella época fue súper interesante, aprendí muchísimo... Eh, me encantó trabajar en, en, un, en una multinacional eh, porque yo creo que aun estando en Alemania también el hecho de trabajar para, para una multinacional, una empresa americana, pues, eh, pues era algo un poco diferente. Hice muchos amigos y, y fue, una, la, fue una época maravillosa para mí. La verdad que la recuerdo con mucho cariño.
1: wow ¡Qué pasada! Qué pasada. ¿Y um, ¿cómo, cómo hiciste la...? ¿Cómo, ¿Cómo te moviste a, o sea, te, te moviste directamente a Microsoft España? Eh, ¿Cómo surgió, surgió la oportunidad en España? ¿O pediste un traslado? ¿O, o cómo, ¿Por qué decidiste volverte de, de, de Alemania para, para España?
2: Bueno, pues me decidí volverme por, por una situación personal y familiar. Porque bueno, eh, mi padre falleció después de, de una enfermedad degenerativa falleció de ELA mm. eh, la enfermedad se desarrolló muy rápido en su caso y, y digamos que fue, fue algo bastante, bastante inesperado y, y, y bueno que nos, nos dejó sí. a todos bastante <risa> bastante consternados entonces porque eh, mi, mi padre eh, cuando falleció pues no había cumplido todavía los 60 oh y entonces pues bueno, yo creo que eso nos trastocó un poco a todos yo en ese momento también me empecé a plantear si de verdad me quería quedar a vivir en Alemania ya a más largo plazo porque bueno, ya llevaba muchos años fuera uh -huh. eh, sentí un poco pues que en ese momento mi, mi familia me necesitaba y, y bueno, yo la verdad que estaba contenta en Alemania pero tampoco tenía nada que me retuviera allí ni, ni tampoco veía una proyección mucho más a largo plazo sí. Y entonces, pues bueno, me, me vine para acá, pero un poco con la perspectiva esta de, de bueno de, de hacer de tener un cambio en, en mi vida y sobre todo de, pues de echar una mano en casa y estar un poco más pendiente de mi madre y de mis hermanos y, y, y bueno, pues un poco en ese contexto me puse otra vez a, a buscar trabajo y, y a través de una empresa de contrato temporal me contactaron para un puesto de, de telemarketing y bueno, eh, me llevé una gran sorpresa porque fui a hacer la entrevista y la entrevista era en Microsoft. Ajá. Y, y yo recuerdo, bueno, pues estar hablando con la persona de recursos humanos y decirle que, que bueno, que realmente el, el puesto de televentas o telemarketing como tal no no me interesaba mucho porque además yo ya había yo ya había hecho había trabajado en, en cosas parecidas durante la carrera, durante la carrera uh -huh. estuve también en un equipo de telemarketing y demás y entonces pues bueno ya había pasado un poco por esa experiencia y entonces yo le dije que, que bueno que yo estaba más interesada en algún puesto más eh, relacionado con el marketing, que era lo que había hecho cuando estaba en Alemania y tal. Y entonces la persona de Recursos Humanos me dijo bueno, pues ahora mismo no tenemos nada abierto en ese sentido, pero puede ser que, que, que salga algo, lo, lo típico, que la típica expresión que decimos mucho en Microsoft, cuando, cuando empecemos el próximo año fiscal. <risa> <risa> y entonces pues bueno yo me quedé un poco me quedé un poco así con, con esa idea pensando que, que, no me, que no me iban a llamar y dije bueno pues nada voy a voy a seguir buscando porque en ese momento también yo ya tenía 30 años y, y digamos que ya pues pues quería progresar un poco más en mi carrera y, y nada, la verdad que ahí sí también me llevé otra sorpresa porque al cabo de mes y medio me llamaron, me volvió a llamar la persona bueno. de, de Recursos Humanos para decirme que se había abierto un puesto, que también era, era contrato temporal, pero el puesto era, era muy interesante, era también para hacer marketing en el canal de venta, con el equipo de, de partners… Y, y la verdad es que, bueno, pues, pues ahí empecé. y Qué interesante, y hasta la
0: verdad. Es, es, era, era el destino Microsoft para ti eh, al final. Pero eh, eh, me llama la atención. Empezaste por el mundo del marketing y la comunicación, y, y bueno, ahora ya llevas, eh, no sé, 15 años casi, ¿no? O en el programa. Eh, más de, de MVP, etcétera. Tú has visto, eso, Microsoft de pasar por, por épocas buenas, malas, cambios, eh, cambios de, 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 de estilo, de, de, de liderazgo, qué es lo que, no sé, que, que, ¿cómo lo has visto en resumen la evolución de la empresa en todos estos años? Eh, la transformación y, y los cambios. Eh, desde fuera parece que eh, que han sido tremendos y no sé cuál es tu experiencia
2: bueno desde dentro también han sido tremendos la verdad eh, yo recuerdo pues los, los primeros años de, de trabajar en Microsoft eh, que era una, una empresa en expansión y lo, de lo que más me acuerdo quizá era de los lanzamientos de producto en que la empresa tenía un ritmo de desarrollo de producto ya entonces bastante, bastante rápido. Y me acuerdo perfectamente del de lanzamiento de, de, de Windows 2003, Office 2003, eh, Windows Small Business Server. Y recuerdo que de la, la época en la que yo trabajaba en marketing, la verdad que, que eh, cada año que empezaba pues, eh, pues era muy ilusionante porque venían cosas estupendas, eh, venían aparte de los lanzamientos que, que de, de, los que, de los que os hablo. Eh, venían, eh, de, recuerdo la época de las planificaciones, de las campañas, era todo muy creativo hacíamos muchas sesiones de brainstorming, queríamos ser muy innovadores en todo y, y, y había, eh, había un ritmo de contratación también muy muy amplio entonces había mucha gente nueva que entraba en la compañía, mucho movimiento y la verdad es que esa, esa época fue, fue estupenda. Sí que tuvimos ahí unos años de expansión muy grandes, con mucha diversificación de tecnologías. Prácticamente cada, cada nuevo producto que salía había productos sobre todo de servidor, Windows Server y demás, con las versiones que había para, para empresas muy grandes, para corporate... Eh, para Enterprise y demás otros productos más orientados a, a pequeña empresa o a usuario final teníamos también la, la división de Windows eh, por ejemplo de toda la comunicación y el marketing que se hacía para cliente final, para el usuario de base también era enorme me acuerdo de bueno, la época de, de, de Xbox eh, toda la parte online, MSDN y demás, entonces ahí eh, hubo una, un, una expansión muy grande, una diversificación enorme también y, y ya llegó, llegó un momento en el que ya prácticamente casi no, no, no sabías eh, dentro de la empresa quién, a, quién hacía qué porque había un montón de equipos y, y de gente trabajando y, y esa época sí que es verdad que, que fue una época muy, 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 muy expansiva. Eh, después de eso sí que eh, digamos que tuvimos ahí un, unos años en los que cuando ya empezó el, el, la época de, del cloud, de las tecnologías cloud, empezó con la virtualización ya de, de, de software, de, de sistemas operativos y, y demás y una época pues un poco de digamos que de, de, de caos ahora se utiliza mucho el término disruptivo ¿no? pues una época muy disruptiva <risa> <risa> en la que realmente pues se empezó a pensar que, que bueno pues que esa visión y ese formato de empresa y esa manera de trabajar en la empresa eh, pues estaba quedando un tanto obsoleta ¿no? digamos de tener tantas versiones, tantos productos en los que cada producto servía para una cosa o dos o tres cosas y todo y eran como pequeñas piezas de puzzles que se iban encajando unas con otras ¿no? Y la transición hasta llegar a lo que es la empresa ahora, realmente convertirse en una empresa de, de servicios, de servicios en el cloud, eh, pues ha sido también muy interesante, aunque digamos que también ha sido un poquito difícil vivida desde dentro, no de ver cómo desaparecían estructuras que, que ya existían, equipos con los que yo, por ejemplo, me apoyaba mucho en, en equipos como, como DX, lo que antes se llamaba DPE, y después se llamó DX, que eran un poco, era un equipo entero de, de evangelistas, de técnicos, que se dedicaban a trabajar con la audiencia técnica. Y seguro que tú, Marco, te acuerdas que, que hemos, hemos hecho muchísimas cosas con ellos, con la comunidad técnica y demás. Y, y todo se ha ido, se ha ido reorganizando. Y realmente yo creo que ahora ya, eh, desde el año pasado, ahora es cuando realmente o por lo menos yo como empleada, empezamos a entender un poco el, el porqué, el porqué de los cambios, ya ha ido cristalizando todas, han ido cristalizando todas las estructuras internas y, y yo lo que he vivido en general es un poco el pasar de, de, una, de una estructura bastante descentralizada donde digamos que cada, cada oficina de que Microsoft tenía en cada país eh, operaba de una manera bastante independiente y trabajaban en su mercado y hacían cosas en su mercado, por supuesto coordinándose entre sí con Estados Unidos, pero con bastante autonomía, al momento actual en el que realmente ya digamos que la compañía sí que funciona como un todo bastante integrado, en el que realmente bueno, las decisiones se toman en Estados Unidos a nivel de core, pero luego realmente eso queda reflejado en cómo se trabaja en, en los mercados, en los países. Y, y donde realmente la estructura pues tiene, tiene es, es mucho más ágil es, es capaz de dar respuesta a, a muchos problemas y a las necesidades que, que puede tener cada mercado mucho más rápidamente o sea que, que sinceramente yo eh, al, al cabo del tiempo sí le veo sentido y entiendo la lógica de por qué se ha hecho esta reestructuración y sobre todo para mí ha sido muy interesante también la, la llegada de Satya. ¿no? La llegada de Satya a Nadella, yo creo que ha marcado un antes y un después en la compañía. Porque es un, es un líder, digamos, mucho más ilusionante. Es, 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 un, es un visionario, es una persona que transmite un poco el valor de la tecnología... Transmite muy bien la, visi la visión de, de qué se va a poder hacer con esa tecnología y por qué se está innovando en determinadas áreas ahora eh, para poder llegar a, a esa visión de un mundo digamos que más, más, más tecnológico y un mundo en el que todo el mundo eh, tenga la capacidad de crecer y de desarrollarse, tanto las personas como las organizaciones, las empresas... Y, y es, es, es mucho más ilusionante y un poco recupera, yo creo, que la, la esencia y, y el inicio de la compañía con, con Bill Gates y, y con las personas que fundaron la compañía. Eh,
0: totalmente de acuerdo. Lo, me encanta escuchar la, la perspectiva, sobre todo de alguien que ha estado tanto tiempo. Yo, como sabes, trabajé unos añitos y... Y, y me acuerdo de ir a las conferencias internas de empleado y ver a balmer y, y la energía que tenía y hacía cosas. Y bueno, y, y hizo su, su papel con Microsoft y lo llevó a, a, a ser una empresa vaquera. Pero el cambio que se ve ahora con, con Satya, ese liderazgo, esa visión, eh, la estamos nosotros viendo desde fuera... La, la, la velocidad a la que avanzan las cosas, eh, por ejemplo, el mundo que nos toca a nosotros más, a mí, a, a Mario y a nuestra comunidad aquí de Power Platform, es increíble la, la, la inversión, capacidad de cambio, visión eh, que tenemos ahora. Entonces, bueno, ya, ya llevamos un ratito hablando y, y viendo de esto y, y me gustaría empezar a tocar un, un poco el tema de la comunidad y, y preguntarte eh, Cristina, desde tu perspectiva y desde dentro de Microsoft, eh, que llevas tantos años trabajando con el programa eh, de MVPs, ¿qué es para ti la, la, la importancia de, de la comunidad y de los, eh, de, y, y en general y de los MVPs en particular para Microsoft?
2: Bueno, pues para Microsoft es, es, es un pilar fundamental, la comunidad y, y la verdad es que eso a lo largo de los años eh, se, esa, esa idea se, se va manteniendo y se va reforzando no solamente por el hecho de, de la longevidad que tiene el programa VP, que es un programa que surgió, pues como todos sabéis, para dar reconocimiento a, a, a personas que, que, que comparten sus conocimientos y, y sobre tecnología y que ayudan a otros a aprender. Eh, y que es, yo creo, que la iniciativa o el programa que, que lleva más tiempo en, en pie en Microsoft, porque ahora mismo ya eh, va a cumplir dentro de poco 30 años el programa pero ya Microsoft, antes de que existiera el, el premio MVP, eh, los grupos de producto de Microsoft ya tenían relación con, con las personas que, que, que estaban empezando a hacer o que se consideraban comunidad técnica, con aquellos técnicos que probaban la tecnología y probaban lo último que salían y enseguida les daban feedback y demás. Y para Microsoft pues tiene, tiene muchísimo valor, en primer lugar, porque, porque es un motor de innovación porque realmente eh, vosotros sois las, las personas que estáis utilizando la, la tecnología, que, que, que la, la conocéis a fondo, sabéis en qué tipo de, de escenarios funciona, que, cuáles son las carencias que puede tener eh, que, y, y también sois muy inspiradores a la hora de, de, de definir un poco que, qué es lo que tiene que poder hacer esa tecnología mañana ¿no? y hacia dónde se tiene se tiene que dirigir. Y luego, en segundo lugar, pues pues también porque transmitís un poco esa pasión que tenéis por, por la tecnología y, y yo creo que ayudáis al desarrollo tecnológico de las sociedades, porque ayudáis a que a que las empresas y, y las personas lleguen al, al, al siguiente nivel, ¿no? que, que sean capaces de trabajar con herramientas mucho más potentes, mucho más productivas... Que las valoren, que las sepan utilizar, que se que las implanten y para que para que funcionen mejor los procesos internos en los negocios, en eh, bueno hasta el punto de que hoy prácticamente, que esa es algo maravilloso, que hubiera sido impensable hace 20-30 años, cualquier persona que, que tenga un móvil, un dispositivo móvil, puede gestionar su empresa a través de él, ¿no? Y, y eso es súper importante también, o sea, es súper importante la labor que, que hace la comunidad para, para crear esa, esa cultura tecnológica. Y bueno, y en ese sentido, por pues los MVPs digamos que son de dentro, dentro de este entorno eh, las personas que más destacan, pues porque dedican o dedicáis eh, mucho tiempo para a, a, a organizar actividades y eventos, a, a, a reuniros con, con gente, a, a seguir aprendiendo, porque a mí una de las cosas que más me llama la atención de la comunidad en general es esa capacidad de seguir siempre aprendiendo y seguir innovando y tener curiosidad por... Pues, a ver, bueno, esto, eh, esta, eh, esta nueva plataforma que han sacado o, o esta nueva app, a ver cómo, cómo funciona, ¿no? Y, y eso y super, es súper interesante. Es, y, es una pasada y eh,
0: lo que dices de la comunidad y de la, de la importancia. Y a mí lo que siempre me llamó la atención cuando llega a esta comunidad y, y ahora, hoy en día, es la cantidad de ayuda desinteresada, de gente que le gusta, son, como creo que lo dijiste antes, eh, apasionados de la tecnología y les gusta compartir, descubrir, y, y la cantidad de horas y tiempo y, y dinero a veces que se invierte simplemente por, por amor a, a la comunidad, nunca mejor dicho. Eh, pero es, es algo que, que lo hablamos con varios eh, invitados anteriores al podcast y, y me llama la atención eso. Eh, por eso te he preguntado un poco por el valor para Microsoft, pero claro, eh, es, está claro que, que una empresa de tecnología le, que se asocie con la comunidad para, para aprender y, y ayudar, pues genial.
1: ¿Cómo yo, yo tengo una pregunta acerca del, del programa. ¿Cómo, ¿Cómo surgió el, el programa MVP? ¿Has, has tocado un poquito, Cristina, antes no que, era, que había una, una evolución de, de, de las colaboraciones que se hacían con gente técnica, eh, pero ¿cómo, ¿cómo surgió el programa MVP en sus inicios <Susurra>
2: bueno, esto yo, yo os la, voy a contar la versión oficial
1: mí, lo ¿no? Lo que, lo que a mí me han contado porque yo en
2: esa época no, no, no. Sí.
1: la versión oficial
2: claro, toda, todavía no estaba en Microsoft pues sí, pues sí. bueno, yo, yo creo que surgía más o menos a principios de los 90 sobre el año 93 o así y digamos que, que los, los jefes de producto de Microsoft, de los de los equipos de producto que estaban en Redmond ¿no? pues ellos tenían identificadas una serie de, per, de personas que en esa época yo creo que ya, ya existían los chats online y demás, y, y bueno, pues había una serie de, de chats y que eran, que eran referencia. Que había pues ahí técnicos, sobre todo pues de, de Windows. Eh, yo, yo creo que en el año 93, no sé si había ya alguna versión de Office, me parece que, que no, no sé si era, creo que la primera fue en el 95. Eh, y pero bueno y entonces eh, que, que ayudaban a los, a los usuarios ¿no? y les explicaban pues eh, yo no sé si tenían que desinstalar el, el, el desinstalarlo del, del disco duro o tenían que instalar la siguiente versión y tenían algún problema o había cosas que no les funcionaba o, o, o comandos que tenían que aplicar o, y, 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 y yo cre y para las primeras plataformas de, de desarrollo también y entonces, pues de, digamos que los, los eh, jefes de, de producto y la gente que estaba en los grupos de producto ya tenían identificados quiénes eran las personas que llevaban esas comunidades que con las que ellos tenían una relación y, y hablaban regularmente. E incluso les llamaban por teléfono y o ellos también proactivamente contactaban con Microsoft para quejarse de cosas o para decir cosas que no funcionaban o cosas que estaban viendo ellos que eran dudas recurrentes que tenía la gente y que tenían que, que habían descubierto que había un bug de algo y que tenían que, que, que arreglarlo y sacar un fix y tal, y entonces pues ya llegó un momento en el que eh, digamos que ya los grupos de productos pensaron, bueno, pues que ellos querían tener tener a, a, estos, a estos técnicos eh, de alguna manera más, más cerca, ¿no? y y mostrarles un agradecimiento por esa labor que ellos hacen desinteresadamente o que, que hacían, porque para ellos, yo creo que para bueno, para los MVPs en general, yo creo que para vosotros la tecnología es un poco vuestro hobby. no Pero bueno, agradecérselo de, de alguna manera y y que, y que fuera algo que les permitiera mantener una relación con ellos más a largo plazo. Entonces, pues a partir de ahí, yo creo que fue cuando les, les empezaron a invitar a ir al campus, a, a Redmond, que es un poco la base también de, del MVP Global Summit. Y, y si a, mí, vamos, a veces, eh, yo he visto algunas fotos de los primeros MVPs Global Summit que realmente eran, eran unas reuniones pues, con 25 o 30 personas, que, que eran casi todos de Estados Unidos. Luego ya, yo creo que a partir del año 97 o 98, empezaron también a premiar a personas de fuera de Estados Unidos porque ahí ya yo creo que en España me parece que fue Miguel Egea el primero que, que premiaron de fuera de Estados Unidos y luego enseguida, enseguida empezaron a premiar a más eh, y, y entonces pues empezó un poco de esa manera un poco informal ¿no? y ya se empezó a convertir en, en algo más estándar y a partir de ahí pues ya empezaron a pensar bueno pues que, que necesitaban necesitaban eh, pues tener tener un equipo ya un poco más deslocalizado porque ya la comunidad también empezó a crecer mucho. Ya se pasó de los, de los chats, había, ya empezaron las primeras páginas web, se empezaron los foros, bueno los grupos de noticia primero oficiales de Microsoft, y entonces ya la, la comunidad empezó a crecer mucho Empezó a crecer también mucho por idioma porque, por ejemplo, los grupos de noticias ya a partir del año, yo creo, de mediados de los 90 y demás, eh, estaban segmentados por idioma. Y entonces pues ahí contribuía mucha gente resolviendo dudas, resolviendo preguntas y ya la ya eso fue un fenómeno eh, que creció de manera exponencial. Pero Ajá. bueno, así, así fue un poco como empezó el programa.
1: Qué bueno, qué pasaba, la verdad. Joder, la verdad es que es eh, súper es es, es interesante. A ver, Marco, a mí me, me, me marco como lleva, no sé cuántos, eh, años, bueno, en de, ¿cuántos eh, años llevas de tengo MVP, marco?
0: Siete veces eh, MVP, eh, cinco veces la primera tanda y dos veces en la siguiente. Después tuve un break por el medio cuando <ríe> trabajé en Microsoft y en otras cosas, pero. Eh, bueno, y, y quién sabe el año que viene y los que quedarán eh, o, o no. Pero lo importante, como digo siempre, es, es la, la pasión por la comunidad. A mí eso nunca me va a cambiar. Eh. El, el MVP es un reconocimiento muy, muy, que, bueno, muy agradecido por ello, pero lo que digo siempre, eh, eh, lo que te gusta lo haces por, porque te gusta.
1: Sí, 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 no, desde luego. Desde luego no. Pero es súper interesante, ¿no? Porque, eh, bueno, Cristina ha mencionado lo de los grupos de noticias y, y yo me acuerdo que tú, Marco, me, me hablabas de los grupos de noticias, que tú empezaste por ahí también. Pues
0: las, ma y las magníficas cuando, news, cuando aquello, era, aquello era un mundo y no los foros noticias, y las cosas modernas esas que tenéis ahora, que había que descargarse los, sí, sí, sí. los grupos de noticias, escribir <ríe> offline y luego mandarlo otra vez.
1: <ríe> Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Joder, la verdad es que es súper es, es interesante. Eh, bueno, pues, Cristina, la, la, la pregunta del, del, del millón de dólares eh, que tanto yo como, como nuestros oyentes están haciendo, ¿qué hay que hacer para...? Creo que esa no mi... te la han
0: preguntado nunca, ¿no,
1: Cristina? ¿Cuáles son los pasos? Creo que esa no te la han preguntado nunca, ¿no? ¿Seguro, estoy seguro no. que nunca te la han preguntado, Cristina.
2: No, no, no. no. Es una, es, esto yo, yo creo que es, es lo que más interesa a la mayoría de la gente. Y, y la verdad es que es, eh, es una pregunta complicada de responder porque no, ha, no hay una receta mágica para, para ser MVP. Digamos que, que bueno, eh, hay, hay muchos caminos eh, no, no es algo que yo creo que la gente se tenga que poner como un objetivo porque realmente el premio MVP llega a las personas que, que más destacan en la comunidad técnica eh, y, y la mayoría de las veces llega cuando uno menos se lo espera y un poco al hilo de lo que comentaba Marco a la mayoría de los, bueno, de los MVPs eh, por no decir todos les, les llega por hacer un poco por hacer lo que, lo que más os gusta entonces, eh, cada persona a la que damos el premio pues, pues es, es diferente de, del resto y, y cada persona pues, hace un poco lo que más le gusta, lo que mejor se le da, eh, a lo mejor dentro de las posibilidades que, que tiene cada uno, eh, pero vamos, en general lo que, lo que más se valora es eh, que tengáis presencia en la comunidad, vosotros, por ejemplo, ahora a través de estos podcasts habéis creado una comunidad muy chula y estáis ahí, y entonces mantenéis a la, a la gente actualizada, vais sacando temas nuevos, eh, invitáis a gente, pues bueno, hay muchas personas o hay, hay MVPs que, 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 que llevan comunidades eh, online eh, o comunidades de, de, de encuentros presenciales, que ahora, por ejemplo, se han puesto muy de moda los grupos de Meetup y demás, y muchos de ellos dais, dais charlas en, en eventos que en, unas veces los organizáis vosotros y otras veces participáis en eventos que organizáis conjuntamente con otras personas o con otras comunidades. Eh, es súper importante y se valora mucho porque una de las características de, de los MVPs es que tenéis que tener un conocimiento técnico muy profundo de al menos una tecnología de Microsoft entonces se valora mucho el, el hecho de que eh, creéis contenido técnico muchas veces lo hacéis para vuestras charlas a través de las presentaciones, de las demos que creáis que luego las compartís con la comunidad eh, y luego hay, hay otras personas que, que escriben artículos técnicos eh, que dedican mucho tiempo a redactarlos igual que, bueno, no, no tanto como cuando cuando publicáis libros que realmente los, los libros requieren muchísimo tiempo, muchas revisiones eh, pero los artículos técnicos muchas veces también porque, porque tenéis que probar la tecnología, eh, si inclu incluís muchas veces código y entonces eh, realmente eso se, se valora mucho para el premio también porque a través de estos artículos pues, pues, pues se, va, se, se ve que realmente el, el, vuestro conocimiento de la tecnología es bastante profundo eh, hay también otros MVPs o que, que, que comparten código tienen proyectos de código abierto en, en GitHub o en The Code Project o en Code, eh, CodePlex, en, en plataformas de, de código abierto eh, esto también se, se valora muchísimo eh, muchas veces también hacéis, la, hacéis labores de, de mentoring eh, pues a veces con, con estudiantes universitarios o con personas que llegan nuevas a la comunidad y realmente las ayudáis a, a que sigan creciendo y sigan eh, aprendiendo y esto también se, se valora un montón y, y bueno pues un poco son todas estas actividades las que se, las que se valoran eh, el premio se lo, se lo damos normalmente a las personas que más colaboran, porque es un reconocimiento pues, a la dedicación también y al esfuerzo que, que, que hacéis en la comunidad. Y porque normalmente cuando, cuando evaluamos candidatos nuevos, pues, dependiendo de la tecnología en la que estén colaborando con la comunidad, eh, pues también se, se compara un poco lo que hace esa persona con los miembros de, de la comunidad que ya tienen el premio MVP, porque, porque hay que mantener un estándar bastante alto. Pero bueno, en realidad, no como os decía, no hay una receta para, para ser MVP. Hay personas que a lo mejor se centran mucho en dar charlas, en, en, en hacer conferencias o participar en eventos. Hay otros MVPs que, que, que les gusta más el trabajo de, de redacción y de publicación de artículos. Hay personas que hacen las dos cosas... O sea, que, que yo creo que depende un poco de, del perfil que tenga cada persona, de lo que le guste hacer y sobre todo de que tenga un impacto en la comunidad. O sea, que esa persona realmente destaque, que tenga un buen seguimiento a través de sus artículos, a través de me, sus charlas. Me encanta oírlo. ¿Cómo lo explicas? Residente.
0: Porque es, es muchas veces, hombre, eh, es una pregunta que, que personalmente he respondido alguna vez, eh, de gente por curiosidad, y qué es eso de ser MVP, y, qué, y, y yo siempre decía lo mismo, es, eh, es muy difícil porque hay muchos, y cada, cada MVP es distinto, hace cosas distintas, pero todos comparten esa, esa pasión, esas ganas de hacerlo, y, y, y ves que, que la gente, desde mi punto de vista, desde fuera tú tendrás más perspectiva, Cristina, pero... Veo que la gente que, que dura un tiempo en el programa MVP y tal. es gente que, que lo hace por pasión. Hay gente que es cierto que puede ser que, que haga un esfuerzo con un objetivo, como decías tú, porque se ponen por, por objetivo ser un MVP y destaca, tal pero luego no es, no es un esfuerzo tan, digamos, por pasión o por, por ganas natural y a, acaba muriéndose con el tiempo. Y, y me... Me gusta eso, que, de, que me quedo con esa frase y, y la marcaré que, que, que ser MVP no es un objetivo. La cantidad de, de veces que he escuchado a gente decir, eh, no, hoy, este año tengo como objetivo llegar a ser MVP. Y, y, y pensaba, es ridículo eh, eh, tener un objetivo como eso. El objetivo tiene que ser, desde mi punto de vista, a, pues, participar, divertirse y, y aprender.
1: Yo, yo, yo creo que no yo, yo no podría estar más, 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 más de acuerdo con eso, Marco, porque eh, yo más, más o menos. mi Yo no soy MVP, pero sí que obviamente tengo muchos amigos que son MVPs. Eh, y y, y hace, hace yo descubrí el programa hace varios años cuando trabajé con, con Juan Carlos González, MVP de, de, de SharePoint, que le mandamos un saludo desde aquí. Y. Y yo me acuerdo que yo le veía a él que, estaba, que era MVP, que eso era súper chulo, pero que el hombre estaba trabajando y que estaba, estaba escribiendo artículos. Bueno, Juan Carlos, la verdad es que no para, no para el hombre. Eh, a ver si deja de poner fotos en Instagram. es lo que hace? Que eh, espero no que no escuche este episodio
0: es porque si no... no, no.
1: Eh, y de comida, macho. Pero... Pero yo me acuerdo ¿no? que, que al principio dije, ah, bueno, pues voy a ver si yo, si yo puedo ser MVP. Pero es curioso porque a mí el viaje de intentar convertirme en MVP hace 10 años a lo que me llevó fue a descubrir la comunidad. Y para mí ha sido una... O sea, para mí para el descubrir la comunidad que, que tenemos en España y la comunidad que tenemos también en, en Inglaterra, para mí ha sido uno de los mayores regalos que me, que me ha dado la... la, la ser parte la de
0: la comunidad, eh, el premio, pues sí, a ver, a, a nadie le ha marcado un dulce. Eh, y a todo el mundo ese reconocimiento y tal, pero hay muchos más reconocimientos, muchas formas de, de ver y para mí eh, una que, que siempre me llenó mucho es eh, ver que gente que empezaba la comunidad y a la que en algún momento ayudé a arrancar eh, llegaban después y, y recibían premios o evolucionaban en su carrera y eso para mí siempre fue eh, muy interesante. No sé, creo que ahora se valora más también eso, Cristina. ¿no es?
2: Sí, la verdad que eso eso se valora mucho, pero pero yo creo que eso eso digamos que es un efecto secundario de, de, de estar activo en la comunidad y de y, y también lógicamente para las personas que son MVPs pues eh, como el, el, el premio y el programa de comunidad lleva tanto tiempo ya en, en, el, en el mercado, en el sector IT, llevamos ya casi 30 años, pues ya está muy reconocido y, y digamos que se ha convertido en, en una referencia de, de calidad técnica de la persona. Y, y al final, pues también eso indirectamente acaba también revirtiendo en un referente de calidad de, de la empresa para la que trabajan. Entonces sí que es cierto que muchas veces también me han preguntado que, 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 que cuáles son las empresas con las que trabajamos y, y claro, para mí esta pregunta es muy extraña porque <ríe> yo siempre les digo que el, el premio es a título personal y el premio realmente se da a las personas eh, que, que, que dedican tiempo y a, a la comunidad, a colaborar, a colaborar con la comunidad y que dedican su tiempo, su tiempo libre... <ríe> Eh, y su esfuerzo y que no tiene nada que ver con, con la empresa para, para la que trabajan. Yo entiendo que efectivamente pues, hay, hay también un retorno y, y, y un impacto, pero es un premio a título personal, se valora la, la actividad de, 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 de cada candidato eh, y, y bueno y muchas veces también eh, yo la verdad que veo que hay mucha gente que lógicamente que colaboran con la comunidad que les haría mucha ilusión, yo espero que todos los que, los que colaboran activamente con la comunidad tarde o temprano puedan, puedan ser MVP's, pero como vosotros habéis mencionado antes lo, lo más interesante y lo más bonito es estar ahí es estar, es estar colaborando compartir participar en la comunidad el premio MVP lógicamente si te llega pues yo, yo creo que, que es un reconocimiento que es, muy, que es muy ilusionante que también te permite pues, acceder a, a, a tener contacto a lo mejor con gente interna de Microsoft con, con otros, con otros eh, MVPs de, de todo el mundo y que te, te puede dar una serie de, de recursos pero, pero lo más importante yo creo que, que es realmente disfrutar, divertirse con, con lo que hacéis eh, y yo por ejemplo que ya un poco con la perspectiva del tiempo pues, pues es cierto que, que luego bueno, pues todas las personas pasan por, por distintas etapas en la vida. Y entonces hay veces pues que, que hay personas que en un momento dado pues 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 tienen, tienen tiempo, eh, tienen la posibilidad de colaborar con la comunidad, tienen un nivel técnico ya bastante bueno y entonces pues es un momento... Y ese momento lo disfrutan mucho de ser, de, el, el ser MVPs. Luego a lo mejor pasan por otras rachas en las que a lo mejor pues tienen mucho más trabajo, menos disponibilidad de tiempo, tienen menos capacidad, entonces, eh, pero, pero aún así siguen colaborando, que es lo que a mí me encanta, que siguen colaborando y haciendo lo que pueden. Y entonces, pues a lo mejor en un momento dado, pues hay una serie de comunidades que son súper activas, otras que van siguiendo el ritmo, que a lo mejor fueron muy activas en una determinada época, pero luego han bajado un poco el ritmo y entonces empiezan a hacer otras cosas diferentes. Y vas viendo cómo, cómo va evolucionando, ¿no? Cómo va evolucionando y que, está, que es algo que está en, en, constante, en, contas, en constante ebullición. Y, y, bueno, y también muchas personas que a lo mejor en un momento dado, pues han recibido el premio Mvp, luego por algún motivo pues no han podido seguir colaborando o contribuyendo de la misma manera y, 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 y han dejado de recibirlo, y al cabo de un tiempo vuelven otra vez al programa. Eh, bueno, en tu caso, Marco, fue un poco diferente porque, bueno, a ti como te contrató Microsoft, pues tuvimos que retirarte el premio, <risa> pero bueno, pero, pero sí sí ocurre un poco eso, o personas que a lo mejor, eh, a mí me pasa a veces cuando voy a eventos, que les conozco en los eventos porque me los presenta, me los presenta alguien, porque son compañeros de trabajo o amigos y tal y al cabo de, de un tiempo veo que a, alguien les propone para el premio porque a lo mejor de, de, al cabo de dos años pues esa persona ha crecido muchísimo ha empezado a, a compartir eh, eh, muchos, mucho conocimiento, a, a dar charlas, a escribir artículos y, y a lo mejor aunque a, a esta persona en concreto a, tiempo atrás le hacía mucha ilusión el premio de repente sí. es al cabo de dos años cuando se lo damos o sea que, que, que bueno que esto es algo que
0: totalmente que, eh, nah, que simplemente coincido, viene que yo creo que en el momento es, en el es momento algo justo. Que, que lo ves y no sé um, ves la evolución de las personas hay momentos de tu vida en los que tienes mucho tiempo yo recuerdo eh, bueno épocas eh, antes de tener hijos tenía muchísimo más tiempo y estaba eh, probando la cosa ahora eh, tengo tiempo y lo dedico saco tiempo de otras cosas pero cada uno siempre va por esas rachas, esas cosas, y, y lo importante es que al final haces hace lo que te gusta. Y, y en el tema de, de, del programa y de ver cómo evoluciona, me encanta eso que dices, de, de, de que, bueno, conoces a alguien en un evento y lo vas viendo, y se ve cuando organizamos eventos como los Saturdays, como cosas, y ves a alguien, yo tengo visto a alguien presentar sesiones eh, y quedarme impresionado. de Esta es una persona que, que llegaba a la comunidad hace años y, y como novato y tal, y ahora lo ves ahí diciendo cosas que de verdad que pues que te está enseñando algo a ti y es, es impresionante ese, ese feedback. Yo te quería preguntar una cosa también, Cristina, porque me imagino, bueno, antes hablamos de los cambios en Microsoft, de la evolución de la empresa en todos estos años y desde el mundo, bueno, un poco desde, desde mi punto de vista, también creo que el programa MVP ha evolucionado eh, desde un punto a lo mejor donde digamos 2006 o por ahí que era un tema mucho algo una comunidad mucho más por, por falta de, de otra de otra palabra más cerrada en el mundo técnico más geek o más eh, eh, a, no sé muy 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 enfocada en la tecnología a, a una comunidad ahora más variada como más inclusiva donde hay mucha más variedad de, de perfiles todos es cierto, en torno a la tecnología, pero bueno, la tecnología también ha evolucionado. Ya no es solo un mundo de técnico superdesarrollador o de experto en redes. Ahora tenemos gente que, que viene desde... Bueno, en la, en la Power Platform tenemos a gente que era con, eh, un guarda de seguridad en Heathrow o un conductor de autobuses en Londres que descubrieron la tecnología, etcétera. Y, y, y te quería preguntar si, si eso también, desde tu perspectiva, eh, es un esfuerzo consciente de Microsoft de, de también transformar el programa MVP en ese sentido.
2: Pues sí, o sea, digamos que, que esto que me cuentas me, me hace mucha ilusión porque, porque me, pare, me parece que es maravilloso ¿no? que, que haya personas que, que, que puedan venir de cualquier tipo de, 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 de formación o de, o de trabajar en cualquier otro sector y de repente descubren la tecnología, les encanta, empiezan a aprender y, y pueden llegar a un nivel súper experto. Y, y me parece maravilloso nosotros digamos que no, no solamente en el programa en el programa MVP en general en Microsoft tenemos un compromiso con la diversidad y, y bueno y esto a veces también es un poco difícil de explicar porque como os comentaba antes y parafraseando un poco a, a uno de, de los directores de, de nuestra organización ¿no? que decía que, que, que todos la, la diversidad consiste en respetar un poco el hecho de que todas las personas somos diferentes y eso es, es así, no pero, pero sí es cierto lo que tú comentabas que digamos que a lo largo de los años sí que hemos tenido una inercia de tener perfiles muy parecidos eh, tanto en la comunidad como dentro del programa MVP, que generalmente pues, bueno, eran personas que, que venían de, de una formación de, de ingeniería de software eh, que, y que trabajan en el sector, en el sector tecnológico, eh, muchos de ellos con perfil un poco más de, de, de consultor, consultor, desarrollador y demás, este tipo de perfil y sí que en ese sentido la comunidad, eh, pues mmm, nosotros éramos conscientes de que se estaba volviendo bastante, bastante endogámica. Entonces pues eh, digamos que nosotros de, o sea, por nuestro lado, pero también yo creo que es mérito de la comunidad eh, por sí misma. Eh, yo creo que es un mérito un poco de todos. ¿no? Eh, pues, pues hemos intentado eh, ver que, que, que bueno pues que todos podemos formar parte de la comunidad y que también eh, necesitamos pues, pues que estén representados eh, todo todo tipo de, de perfiles, ¿no? Siempre y cuando, que aquí es un poco lo difícil de, de cara al programa MVP como tal, siempre y cuando entendiendo pues que el, que el premio tiene unos estándares y que, y que esos estándares se tienen que reflejar en, en todas las personas que, que vamos premiando, que tienen que ser personas con un eh, nivel de, eh, técnico muy alto... Y, y personas que, que además pues pues estén muy presentes en la comunidad y, y, que, y que también mantengan un código de conducta de estar disponibles para los demás, accesibles, que, que quieran ayudar, ¿no? Que en el fondo es un poco también lo que, lo que os define a los MVPs y, y a la gente de la que, que colabora en la comunidad técnica en general, no solo los MVPs, todo el mundo que colabora, que a mí también me parece quizás que es lo, lo más bonito, que es vuestra generosidad, no la generosidad que tenéis con vuestro tiempo, con las cosas que sabéis y que vosotros queréis explicar a los demás… Eh, y en, pero bueno, en ese sentido eh, sí que estamos trabajando un poco pues, pues en el sentido de la diversidad y, y, y la inclusión ¿no? y estamos trabajando un poco yo creo que de dos maneras que, y vosotros quizás por el hecho de estar centrados en Power Platform eh, seguramente sois los que más lo estáis, lo estáis uh -huh. viendo ahora porque con las comunidades de Power Platform estamos, estamos colaborando muchísimo y yo creo que, que en este sentido sois bastante punteros. O sea, por un lado, estamos trabajando, digamos que estamos intentando buscar ver qué personas hay en la comunidad, que a lo mejor no tenemos en el radar, o comunidades que nosotros no con, con las que no teníamos mucho contacto, que, que puedan traer a gente diferente, ¿no? Pues o bien, por ejemplo, en, en cuestiones de género, pues a, a mujeres o a chicas que estén que quieran colaborar. Eh, también un, hay una cuestión también un poco de, de, de la diversidad intergeneracional o sea ver cómo vamos incorporando las nuevas generaciones, gente joven que venga reemplazando eh, porque tampoco, también es cierto que nos habíamos dado cuenta de que los perfiles que teníamos, pues en cuanto a edad, eh, eran todos bastante, bastante parecidos, ¿no? Pero lo que es interesante es tener un reemplazo eh, y, y también pues tener a personas que, o sea, de, de tener un poco de, de todo, ¿no? También personas que llevan muchos años en el sector, que tienen una experiencia... Eh, que de, de, de un gran valor porque han visto cómo ha evolucionado la tecnología a lo largo de los últimos 30 años, por ejemplo eh, y, y ver pues que, bueno, que todos aportamos, aportamos algo eh, que, que, es, que es valioso ¿no? y aportamos distintos puntos de vista. Y como os decía, en ese sentido, pues estamos, estamos trabajando en, en, en dos frentes. ¿no? Por un lado, intentar buscar esas personas que, que a lo mejor están colaborando con comunidades no necesariamente centradas en tecnologías Microsoft pero sí a lo mejor comunidades más abiertas ¿no? que nos pueden abrir también campo pues a, a ver qué, qué está haciendo en, en esas comunidades y demás eh, yo sé que hay personas en, en la comunidad Power Platform, por ejemplo Ana Bisbe, eh, Yolanda, hay unas cuantas personas ahí que, que son maravillosas, que Ana sí que está muy comprometida, sí. sobre todo con el tema de la, de la mujer ¿no? que, que participen más activamente las mujeres y, y, la, y las, eh, las, las chicas eh, que, que, que vienen de, de, este, de este sector o que, o que han estudiado ingeniería de software o que tienen interés y utilizan la tecnología, no necesariamente tienen que venir de una carrera de ciencias eh, y digamos que ahí sí que nos habíamos dado cuenta de que faltaban o nos faltaban referentes, ¿no? El hecho de que quizás, eh, bueno, pues las mujeres participaban menos porque se sentían menos identificadas con la imagen que tenemos de la, de la comunidad. Y, y bueno, tanto Ana como Yolanda, como hay, hay unas, hay unas cuantas mujeres también compañeras de Microsoft, Isabel Cabezas y demás. Eh, pues, pues ella se lo ha tomado también como un compromiso personal pues de, de, de echar una mano a, a, a mujeres que, que, que estén ya participando en la comunidad o que quieran empezar a contribuir o que, que, que quieran empezar por ejemplo a dar charlas y ella está muy implicada y sí que y sí que lo estamos notando y luego pues el otro frente eh, es un poco ver con, con los MVPs que tenemos ahora y con la gente que está en la comunidad ver un poco qué qué cosas podemos hacer para que las actividades, sobre todo los eventos, eh, sean más inclusivos. Y la verdad que esto es, es, es muy interesante porque las, las primeras charlas que tuvimos con, con, con MVPs y demás eh, eh, fue muy interesante ver su reacción porque realmente eh, digamos que, que todos ellos eh, se sorprendían mucho ¿no? porque decían, bueno, si... Nosotros somos muy, ya somos inclusivos porque nosotros los eventos los abrimos y los, a, a todo el mundo y todo el mundo puede participar. <risa> y en ese sentido, pues claro, digamos que estamos haciendo un poco la transición de decir, bueno, de una actitud de, de inclusión un poco más pasiva a una actitud más activa. O sea, decir, no solamente mi evento es público y puede venir quien quiera, sino que además yo voy a hacer lo posible para que vengan personas que habitualmente no vienen entonces estamos ahí también eh, analizando y ahí sí que nos han nos han ayudado también eh, eh, por ejemplo Olga Martí también nos ha echado una mano en este, en este tema porque ella ya había definido una serie de buenas prácticas eh, para a la hora de organizar eventos, eh, intentar sobre todo de cara a, a que haya más diversidad de género porque uh -huh. Eh, realmente ahí es donde vemos que tenemos el, 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 el margen más, más amplio. Y, pero porque porque bueno, afortunadamente yo creo que en España ahora mismo problemas de interraciales y demás no, no tenemos, no es, no, real, no tenemos realmente esa problemática como para centrarnos más en eso, ¿no? Pero sí en el tema del género. Y, y entonces, pues bueno, pues hablando con Olga y con otras compañeras y tal, ver un poco, sabes, ¿Qué, qué cosas se pueden hacer en los eventos. La mayoría de ellas con poco esfuerzo, pero que realmente sí que nos va a atraer o va a hacer que haya más mujeres que quieran ir a los eventos, ¿no? pues un poco la, el tema de las imágenes, de las cartelerías, las fotos que se comparten en los eventos, en el, que el, el ver que también incluyen, incluyen chicas o mujeres, realmente se van a, van a hacer que se van a sentir más identificadas. El hecho de, por ejemplo, si regalas una camiseta, un uh -huh. polo, pues que haya también camisetas con formato, camisetas de chica y de chico, no solamente la estándar de chico. Eh, el tener ponentes eh, femeninas también también normalmente pues eh, alguien cuando va um, todos los que vamos a eventos lo primero que solemos mirar siempre es la agenda no y ver quién va a hablar y claro si vemos que no hay ninguna mujer pues seguramente habrá muchas muchas mujeres que dirán no es que esto es una comunidad de hombres y, y no lo es en realidad porque es verdad que los eventos están abiertos a todos no pero bueno trabajar un poquito en ese sentido no de, de, de ver eh, cómo podemos tener una una inclusión más proactiva y, y bueno, pues, eh, pues en general estamos trabajando, como os decía, en, este, en estos dos lados y sí que hemos empezado a ver el fruto porque la verdad que yo estoy muy contenta de ver que poco a poco, prácticamente cada mes, eh, vamos nombrando hombres y mujeres nuevo, nuevos miembros del programa y, y la verdad que esto me da, me da mucha satisfacción y en ese sentido sí que en, en, en general a todos los a todos los MVPs, porque la mayoría se... vamos bueno, pues la mayoría por no decir... Yo, yo creo que todos o sea, no, no tengo queja de, de ninguno en absoluto pero todo el mundo se lo ha tomado con seriedad y, y realmente sí están implicados en esto, pero en particular sobre todo a las comunidades de Power de power Platform que, que se están convirtiendo en un... Eh, desde,
1: en
0: un eh, de hecho de este lo, lo discutimos cuando invitamos a Ana Uh, sí, fue increíble. una entrevista también, que si no la habéis escuchado, escucharla está en los archivos, es, eh, la historia de Ana es impresionante, y lo, lo hablábamos, y la, y la verdad es que, que es, es, es increíble cómo va cambiando, pero la diversidad es muy importante, y, y la inclusión, y, y hacer eh, eh, es, a veces eh, necesitas que te abran los ojos a, a por qué tú crees que, que lo que dices tú, que estás siendo... Eh, inclusivo o que no estás poniendo barreras pero en realidad hay, hay barreras que no son conscientes y tenemos que hacer esos pasos para, para de verdad incluir a todo el mundo eh, me acuerdo de una charla que tuve la oportunidad de, de ver de un compañero de Microsoft esto fue ya eh, ya no trabaja para Microsoft y fue una charla sobre diversidad e inclusión y en ese día descubrí eh, este, esta persona es, eh, le, era, no me acuerdo cuál es el término exacto y no quiero ser políticamente incorrecto pero le gustaba eh, vestirse de mujer eh, y, y yo no, trabajé con él muchas veces, y nunca lo supe y no lo supe porque él no se sentía libre para ser eh, quien era en el trabajo en aquel momento y cuando dio la charla esta, la dio vestida de, de mujer, me acuerdo, además de mujer un poco geek, que iba de, de vestida de, de, de Star Trek, y, y nos explicó eh, todo el tema de diversidad, e inclusión, de una manera que, que, que me hizo clic en aquel momento y, y entender eh, esas barreras inconscientes. O sea, que muchas gracias, Cristina, por, por comentarnos eso. Mario, yo creo que tenías otra pregunta por ahí para, para Cristina, ¿no?
1: Eh, sí, 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 sí. La verdad es que nos, 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 nos estamos dejando llevar, porque la verdad es que lo que, lo que lo que Cristina nos estaba contando, la verdad es que, bueno, in, in, increíble. Eh, pero, pero conscientes de que ya llevamos una hora, una hora y cinco minutos. Eh, Cristina, eh, bueno, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu misión dentro del programa MBP? Porque hemos hablado, hemos, hemos hablado un poquito de tu carrera, hemos hablado del programa MBP. ¿Qué es lo que haces? Cristina.
2: Bueno, pues fundamentalmente dos cosas. En realidad eh, tres, porque tengo una misión que me he puesto yo a mí misma, ¿no? Pero bueno, eh, dos cosas. La primera, eh, vamos por 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 esquematizarlo mucho, mucho, mucho. La primera de todas, pues pues encargarme de, de buscar y de identificar a aquellas personas que destacan en la comunidad y que merecen recibir el, el premio. Y, y bueno, pues ahí sí que hacemos, seguimos un poco eh, la actividad en las comunidades técnicas, eh, 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 nos ayuda mucho en los, los MVPs que tenemos ya en el programa, compañeros de Microsoft, que nos van referenciando también personas que ellos, ellos ven que, que, des, que, que destacan en la comunidad… Y entonces, pues, o sea, es súper importante el, el, el poder encontrar a aquellas personas que, que están haciendo una labor maravillosa en la comunidad y que de verdad se merecen el premio. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, pues, eh, una vez que ya eh, los MVPs han recibido el premio, bueno, ahora mismo también trabajamos con el programa Regional Director, que es algo que para mí es un poco nuevo. Eh, no tanto en la parte de recruitment, porque el programa se, el Regional Director es otro programa de comunidad que, en la que se, se premia a otro tipo de influenciadores técnicos que son un poco diferentes de los MVPs, que, que son, son digamos que influ, influenciadores más que técnicos tecnológicos, del sector tecnológico no necesariamente muy técnicos. Eh, pero eh, y en la parte de, de, de la, la identificación y el premiar a los, a los regional directos digamos que ahí yo no estoy tan implicada pero sí estoy implicada en la segunda parte igual que en el programa MVP eh, en cuanto a hacer que, que los MVPs y los regional directos pues tengan la mejor experiencia posible dentro del programa ¿no? Y ahí pues bueno, eh, esto tiene que ver mucho pues con la con la activación de, de todos los, bueno, de los beneficios asociados al premio, el hecho de que de que puedan aprovechar las las oportunidades para relacionarse y conocer a otros MVPs. ...y a otros regional directos a nivel mundial... ...tener un contacto directo con los equipos de producto en, en Microsoft Core... ...participar en, en betas, en test de productos, en eventos... ...un poco tenerles al día de lo que, de lo que está pasando... ...vosotros habéis comentado antes en los Office 365... ...y, y los, los, eh, los SharePoint Saturdays que son, son eventos de la comunidad... Bueno, pues un poco también encargarme un poco de, de hacer seguimiento de todas estas actividades, que aunque son actividades de la comunidad que generáis vosotros, pues ver un poco cómo se os, os, os puede apoyar a nivel local para, para realizar estos eventos, eh, si necesitáis poneros en contacto con alguien y demás... Eh, también, bueno, los eventos que son específicos para MVP el MVP Global Summit y otros eventos que hacemos a nivel más local, que ahora, desgraciadamente, en las circunstancias actuales no los podemos sí, realizar.
1: No, ahora ya, ahora, ahora, ahora no. Hasta no que
2: viene y, nada. Exacto, y se han tenido que mover un poco a, se han tenido que volver a, forma, a formato online. Eh, también me encargo pues de, de poner a los MVPs en contacto con los compañeros de Microsoft de, de la oficina de España y de los otros nueve, nueve países en los que trabajo eh, para que estén también coordinados a nivel local y tengan apoyo eh, si lo necesitan pues para, para cuestiones de, de eventos o para otro tipo de actividades que, que estamos también realizando, eh, gestionar los canales internos de comunicación, eh, normalmente también organizo reuniones que suelen ser a nivel más local por ejemplo con los MVPs de España pues eh, solemos tener una reunión solo para, para nosotros también con los compañeros de Microsoft España en la que nos comunicamos en español y organizo también a veces otra en la que ya invito a todos los MVPs o invitamos de, de todos los demás países y, y un poco con el objetivo no tanto de, de mantener yo la comunicación con ellos que también pero sobre todo de, de, de que, de que tengan la forma de, de coordinarse, de colaborar y, y ver un poco cómo podemos ir, ir apoyando a, a, a sus actividades en la comunidad. Eh, y bueno, estas, estas dos son las son bueno. las principales son, son mis dos principales labores y, pero bueno, wow. y luego la tercera que os, que os contaba un poco pues que digamos que el, el tema del diversity y el inclusión que, que para mí es algo que, que me, me, me gusta, me ilusiona mucho y, y que sí que me lo estoy tomando también como, como un reto personal, ¿no? el, el intentar que la comunidad sea cada vez más, más diversa y más inclusiva eh, y que tenga mucho más impacto en ese sentido y seamos capaces de, de inspirar a las nuevas generaciones, ¿no? Porque ahora yo creo que un poco con, con toda esta vorágine que estamos viviendo todos de la, de la emergencia del, sanitaria, del, del COVID, nos estamos un poco haciendo muchas preguntas, ¿no? de, de hacia dónde vamos ¿no? como sociedad, hacia dónde vamos como sociedad y hacia dónde vamos a evolucionar. Y yo creo que que ahí cada vez la tecnología sí que va a ser un, un factor cada vez más diferenciador a la hora de poder mantener un desarrollo social, económico, industrial y, y es algo que, que yo creo que tenemos que potenciar mucho. Entonces, a nivel personal sí que eh, eso es un poco lo que, lo que me mueve a mí, ¿no? el ver si, podemos, si somos capaces de llegar a más gente, si somos capaces también de inspirar a gente diferente a, y ser más inclusivos, pues a nivel de género, a nivel de la inmigración, ahora es un reto muy importante. ¿no? De, en Europa, pues, pues la, las poblaciones europeas, eh, digamos que la tendencia es a que somos, vamos a ser poblaciones muy envejecidas y, y vamos a necesitar gente joven y esa gente joven nos va a llegar a través de la inmigración. Y, y tenemos un reto muy importante de ver cómo vamos, si, se, si vamos a ser capaces de, de integrar a esas nuevas poblaciones que van llegando y que se puedan incorporar al sistema productivo y que puedan tener también acceso a la tecnología y a una serie de de conocimientos que, que nos permitan progresar, un poco un poco todo esto pero bueno, eso ya es aparte de mi trabajo es un poco planteamientos que yo me hago ya, a mí genial, misma
0: Cristina y, 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 yo si lo, si lo tengo que resumir a alguien es, eh, es cuidar cuidar de, de, de los MVPs de, de las comunidades es eh, para mí siempre bueno en mi experiencia en los últimos eh, bueno, casi 10 años, más, ya no sé ni cuántos años llevo eh, conocido desde el 2006 o así eh, eh, es cuidar de esta comunidad y de que, de que hagamos todo. Y en eso te, te quería hacer una, una, una pregunta, ya para la última, así en plan un poco. Eh, sí. anteúltima. Bueno, anteúltima. Ante última. La última pregunta es, es <risas> eh, estándar y tenemos que hacerla, pero. Eh, te quería preguntar por alguna anécdota. Sé que, que habrá anécdotas que no puedas contar, que habrá historias eh, rocambolescas con algún MVP, o, o, pero alguna anécdota graciosa que te haya pasado en todos estos años con el programa MVP, alguna cosa que nos puedas compartir, que no sea bajo NDA.
1: <ríe> eso es, eso es.
2: Bueno, la verdad es que a lo largo de estos años eh, eh, me han pasado cantidad de cosas, la, la gran mayoría buenas, porque tengo que decir que he disfrutado muchísimo y sigo disfrutando mucho con el contacto con, con los MVPs y con toda la comunidad, también con, con toda la gente que colabora en, en actividades de comunidad que no, que no son MVPs eh, también. Eh, pues, pues quizás eh, la anécdota que me viene a la mente y Marco, yo no sé si tú estabas aquella vez o no pues bueno, todos los años eh, ahora eh, lógicamente con la emergencia sanitaria no eh, pero, pero normalmente hacíamos un evento al año un evento local que era el MVP Open Day que luego pasó a llamarse el Community Day ...en el que nosotros eh, invitábamos, yo lo, lo hacía en conjunto con, con los compañeros de, de Microsoft de Madrid... Eh, ...invitábamos a todos los MVPs de España y de Portugal, también nos traíamos a los portugueses... A, a, ...a venir a la oficina de Microsoft durante un día en el que teníamos pues, eh, sesiones técnicas... ...y sesiones relacionadas con temas de comunidad... Nos pasábamos el día juntos asistiendo a sesiones, eran solamente para el círculo de, de MVPs. Eh, algunas de las sesiones también las, las daban compañeros de Microsoft. En, en algunas ocasiones hemos tenido a, a, la, a nuestra directora general también participando en el evento y, y bueno pues eh, el, normalmente el día antes sí que había una cena informal y luego al final de la conferencia pues nos íbamos todos juntos a, a cenar y, y ya terminábamos la celebración y la verdad que todo el mundo disfrutaba mucho venían MVPs de toda España y, y bueno yo, yo espero poder volver a hacer estos eventos entonces, bueno, pues en uno de estos Open Days eh, que tuvimos en la oficina, eh, pues normalmente como eh, yo abría un call for papers y se presentaban muchísimas charlas, casi todos los MVP querían dar charla, entonces aquello era un, poco, <risa> <risa> era un poco complicado de gestionar la agenda, teníamos que gestionar los slots, íbamos casi siempre contra reloj. Casi siempre empezábamos un poquito tarde por la mañana porque bueno, todo el mundo estaba muy contento de verse, costaba creo, mucho arrancar. Creo que no sé
1: cuál es la anécdota. Pero... A, ver. A, ver, a, ver, a ver, a ver, a ver.
2: Bueno, pues entonces, eh, a, a lo largo de la mañana en ese Open Day y tal, yo veía mucho ajetreo y mucho movimiento, mucha gente que entraba y que salía y entonces de repente empezaba una sesión y se me iban 20 personas de la sala y yo no, sabía, no, no les encontraba, no sabía dónde, dónde estaban y, y tal y yo decía digo bueno yo no sé qué está pasando hoy pero que aquí aquí veo que cada uno va a su bola y aquí no lo sé y entonces bueno pues eh, en, esa, en esa época en microsoft teníamos en, en la oficina de madrid teníamos una sala que era una sala que estaba completamente aislada que era, que era la sala la sala emo que era una sala para, para hacer demostraciones que, que bueno normalmente pues la tenían estaba cerrada con llave y en esa sala, bueno, pues había, a, había un montón de, de monitores y de, y de material de demo para, para hacer demostraciones. Normalmente eran eh, pues en, en escenarios de Enterprise o, o Corporate. Y generalmente, pues era de la última versión, pues teníamos, yo, yo creo que habría seguramente de, de Dynamics. Eh, de, de Windows Server, SQL, bueno, este, escenarios bastante complejos y normalmente se invitaban a, a clientes eh, pues bastante, bastante grandes, pues podía venir eh, Telefónica, podía, podía venir el Banco Santander o el BBVA, eh, en fin, clientes un poco de ese calibre, o, o a lo mejor del sector público y demás, y entonces, pues bueno, pues esa sala estaba, estaba cerrada con llave, había que solicitar el acceso con muchísima antelación. Y además, no solamente había que solicitar el acceso, sino que había que gestionarlo a través de una determinada persona que era un poco la que conocía, pues cómo se, se hacían las demos en esa sala y había que preparar eh, con esa persona la, la sesión, ¿no? Bueno, pues nada, pues en este evento, en el Open Day, pues eh, lo que os contaba, yo veía gente que entraba, que salía, que hay muchísimo ajetreo y tal, y yo diciendo, sí, bueno, sí. pues no, no, sé, no sé qué está pasando aquí y tal. Y ya de repente Ajá. digo, bueno, de repente, sigo a uno de los que salen, digo, voy a ver a dónde va, y nada, y estaba, le veo que entra en la sala emo, y yo diciendo, pero cómo están en la sala emo, yo pensando si esto no se puede entrar, y yo no he solicitado el acceso, y aquí como alguien se entere, total, que voy a intentar abrir la puerta y desde dentro, eh, todo el mundo diciendo, no no entres, no, no se puede no se puede entrar, no se puede entrar bueno, pues el caso es que se habían metido en la sala emo no sé cómo habían conseguido la llave y estaban haciendo una sesión de fotografías porque estaban haciendo un, <ríe> un calendario tórrido que han tengo una copia que una copia yo también que lo había organizado uno de los MVPs, y, y claro, pues estaban oh, allí bueno. todos, todos, todos en, pues eso, como, eh, como Dios les trajo al mundo, oh, y, bueno. y, y utilizando en, en, en lugares estratégicos eh, productos eso de Microsoft.
1: fue, fue sí,
0: apoteósico ese calendario.
2: Bueno, yo en aquel momento me puse blanca, <risa> roja, yo no sabía qué hacer. Porque Madre claro, aquello ya estaba en marcha, no podía entrar, yo, yo me estaba imaginando ya a la directora general viniendo por la puerta, ¿sabes? Con alguien de telefónica o de algún banco.
0: Esa es bueno.
2: Yo pensaba, Dios mío, Dios mío, yo me, me veía ya con. Bueno, yo, yo me veía ya con la carta de recursos humanos en la mano.
0: Madre mía. <risa> qué bueno. Madre mía. Bueno. El caso
2: es que, bueno, al final al final el, el calendario salió muy bien. Yo también lo tengo, Marco. La verdad que lo tengo un poco de recuerdo porque, porque cada vez que lo veo me, me río mucho. Me acuerdo de, de, de aquella anécdota, pero oh. en, en aquel momento yo, no os podéis ni imaginar el rato que pasé. Sí. De, de, de hecho, algo.
0: O sea, hay, de esa, wow. yo creo que fue una época de oro, muchas cosas para mi recuerdo, porque era mi momento personal y tal, y, y hubo una gran cantidad de gente que conocí a través de eso y que aún, aún nos echamos unas risas de vez en cuando recordando anécdotas como esas y otras historias que, que mejor no contar en directo en, en Seattle y, y en distintas eh, reuniones pero nada creo que, que oye, es una nota genial creo que nos queda una última pregunta ¿verdad Mario?
1: Buah, flipante.
0: y esta, esta es la más importante sí, Cristina queda, queda ya, ya, o sea, es la pregunta de nota y a ver, a ver la respuesta
1: Dependiendo, dependiendo de la respuesta es, es cuando decidimos publicar el episodio o no. Bueno, bueno, una con con que le hicimos una, una, una excepción. Vamos a ver, después de toda esta pedazo de entrevista, ¿la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla?
2: <risa> a mí personalmente me gusta más con cebolla.
1: Bien, ¡Bien!
0: has pasado la prueba. <risa> Muy bien. No, eh, muchas gracias bueno, Cristina, te, te, te agradecemos enormemente, o sea, que dediques un poco de tiempo a, a esto y sé que es difícil coordinar a veces tiempo, pero, pero me encanta, no sé, ya ves que, que nos hemos tirado al final mucho más sobre la hora y, y nos encanta escuchar de... Toda esa perspectiva de, de alguien que lleva todos estos años metido y dirigiendo ese esfuerzo de comunidades. Eh, muchas gracias y estoy seguro de que este episodio le encantará mucho a, a la audiencia. Gracias po, por todo.
1: No, desde luego, desde luego. Cristina, muchísimas gracias, muchísimas gracias, como dice Marco, por, eh, por pasar este ratito con, con nosotros. Siempre decimos a nuestros oyentes que, que vamos a hacer una entrevista de una hora, pero... Eh, la verdad es que siempre nos, siempre nos, nos, nos pasamos de tiempo. Eh, y... Eso
0: es como cuando Mario me dice que ya lo tiene, tiene listo algo para mañana. Sí, siempre.
1: Sí. sí, eso es verdad. Eso es verdad. No, y sobre todo yo creo que nos has dado unos mensajes súper importantes y, y te, te lo agradezco muchísimo. Eh, los consejos para comer en MVP y la importancia de la comunidad. Y sobre todo me quedo con, ¿no? con, con, con el mensaje que nos has dado de, de diversidad ¿no? y de esa de, de no... De esa, de esa diferencia entre la, la diversidad activa y la diversidad pasiva, ¿no? que yo creo que es, que es muy muy importante. Y, y muchísimas gracias por traer ese tema a, a los micrófonos de Power Platform y, y amigos.
2: Bueno, un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias. A mí la verdad que esta hora, un poco más de la hora que nos hemos pasado, se me ha, se me ha hecho cortísima. <risa> ha sido maravilloso poder hablar con vosotros y tener esta conversación esta tarde y os agradezco mucho la invitación.
1: Genial. Bueno, pues nada, pues eh, aquí de, aquí tenemos el capítulo, ¿no, Marco?
0: Exacto. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Eso es, pues muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Chao.
2: Muchas gracias.